0: Hej, Lysku. Książka, której fragment za moment usłyszysz, powstała w ramach konkursu Piórko. Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci. Brereb. Tekst Sonia Miniewicz. Ilustracje Sylwia Pizzati. Rozdział piąty Byłam zdyszana, co jest zupełnie zrozumiałe, skoro biegłam całą drogę powrotną i zwolniłam dopiero na widok Gina siedzącego na pniu i nerwowo tupiącego nogą. Proszę, powiedziałam, nie próbując ukryć zadowolenia. Oto włos czarownicy. Lucek zakumkał z emfazą. Najwyraźniej uważał, że sukces jest w połowie jego zasługą. Jean wziął ode mnie włos i przyjrzał mu się podejrzliwie. Ten jest chyba koci, orzekł po chwili wahania. Muszę to sprawdzić. Gdzieś tutaj mam album, dodał przetrzepując przepastne kieszenie. Przełknęłam głośno ślinę. Lucek poruszył się nerwowo. Kryzysowe sytuacje wymagają genialnych pomysłów. Lucek wpadł właśnie na jeden z nich. Niemożliwe, powiedział z bezbłędnie udawaną beztroską. Pozwól, proszę, że rzucę okiem. Dżin pochylił się, podsuwając mu włos pod nos, a wtedy Lucek wskoczył mu na dłoń, robiąc tyle zamieszania, co bocian na mokradłach i zaskoczony Dżin rozchylił palce. Przez chwilę w milczeniu patrzyliśmy, jak wiatr zabiera włos daleko, coraz dalej, aż za korony drzew, ku słońcu. Och, powiedziałam z przejęciem, bo tylko na tyle było mnie stać. Cóż, dodał Lucek ze smutkiem, teraz nigdy się tego nie dowiemy. Jin zamarł z otwartymi ustami. Pewnie chciał jeszcze dyskutować, lecz umilkł, porażony mocą tego argumentu. Zresztą... Nieszczęsny kociołek, który zapewne bulgotał niewesoło w jego lampie, też działał na naszą korzyść. Kilow krasnoludka. To moje drugie życzenie. I żeby zaoszczędzić wszystkim czasu, wskazał palcem odpowiednią ścieżkę, a potem opadł na pniak, schował twarz w dłoniach i westchnął ciężko. My tymczasem szliśmy raźno przed siebie. Ja śpiewałam sama ze sobą na dwa głosy, płosząc zwierzynę w najbliższej okolicy, a marudny lucek, który najwyraźniej nie miał pojęcia, czym jest dobra zabawa, prosił, żebym wreszcie przestała. Śpiewanie, jak twierdził, nie jest moją mocną stroną. Oczywiście tkwił w błędzie, z którego uporczywie starałam się go wyprowadzić. Dlatego umilałam mu czas śpiewem tak często i głośno, jak to tylko możliwe. Dopiero po godzinie, w myśl żabiej zasady, jeśli nie możesz złapać muchy, przyłącz się do tych, którzy ją złapali, zmienił front i zaczął robić chórki. W tym radosnym nastroju dotarliśmy do celu. Chałupki z dziurawym dachem, krzywymi ścianami i dymiącym kominem, sugerującym nadciągającą katastrofę. Wszystko wokół. Pokrywała skorupa węglowego miał. Ignorując te ostrzegawcze znaki na ziemi i w powietrzu, zapukałam grzecznie do drzwi. Usłyszeliśmy nagły tu pod stóp i nerwową dyskusję, a potem drzwi delikatnie się uchyliły. W wąskiej szparze pojawiła się brudna, porośnięta siwym włosiem twarz. Czego. Dzień dobry, zaszczebiotałam. Mam nadzieję, że nie przeszkadzamy. Twarz jednak nie słuchała, zlustrowała mnie szybkim spojrzeniem, mlasnęła i zniknęła za drzwiami, które trzasnęły głucho. Znowu nerwowe głosy, tym razem głośniejsze. Tupot, głosy, tupot. Drzwi otworzyły się na całą szerokość i zobaczyłam siedmiu krasnoludków z dziwnymi uśmiechami na twarzach. Wejdźcie, powiedział jeden z nich, wykonując zapraszający gest masywną ręką. Byli strasznie brudni, podśmierdywali i nerwowo zacierali ręce. W ustach błyskały im złote zęby. Ciała mieli poznaczone bliznami. Rozejrzałam się dookoła, ale ponieważ nie zauważyłam nic podejrzanego, weszłam do środka. Księżniczka? spytał drugi krasnoludek. Nie jestem księżniczką, jestem żabą, wyjaśniłam uprzejmie, bo jak wszyscy zdążyli już zauważyć, uprzejmość to moje drugie imię. Spojrzeli po sobie. Jeden z nich machnął uspokajająco ręką. — Nada się — stwierdził krótko i dość oględnie, a ja posłałam mu uśmiech, doceniając jego wiarę w mój potencjał. — Do czego? — drążył jeszcze Lucek, jednak wszyscy zgodnie go zignorowaliśmy. Bardzo miłe krasnoludki oprowadziły mnie po domu, z wyjątkowym namaszczeniem, pokazując mi kolejne zapuszczone miejsca. Nie rozumiałam, dlaczego z takim zapałem mówią o górach naczyń do umycia, tonach kurzu do wytarcia czy stosach ubrań do wyprania, ale słuchałam i potakiwałam, żeby nie sprawić im przykrości. Jeden z nich zaczął nawet pospiesznie tworzyć listę prac domowych i remontowych, które muszą wykonać i zrobiło mi się ich trochę żal. Wyglądało na to, że przez długie tygodnie ugrzęzną w tej swojej chałupce. Zrozumiała? Zapytał krasnoludek, kiedy wreszcie skończyliśmy wycieczkę chatoznawczą. Ponownie skinęłam głową, nie chcąc im sprawić zawodu, bo widać było, że ten temat jest dla nich szczególnie ważny. Wtedy jeden z krasnoludów zawiązał mi w pasie fartuch, a drugi wcisnął w dłoń miotłę. Potem, krzywiąc się i pomrukując, niezwłocznie wymaszerowali z chaty. Staliśmy tak dłuższą chwilę, mierząc się z ludzkiem spojrzeniami pełnymi niezrozumienia. Miłe chłopaki, powiedziałam wreszcie, próbując rozgryźć, dlaczego podarowali mi te dziwne przedmioty i jak mogłabym się im za to odwdzięczyć. Zdjęłam fartuch, odłożyłam miotłę i podeszłam do drzwi, do których z jakiegoś powodu przyczepili kartkę z wypunktowanymi pracami porządkowymi. Poszukamy kilofu i idzie... Urwałam, naciskając klamkę. Drzwi były zamknięte. Ten bałagan musiał ich naprawdę wytrącić z równowagi, skoro zapomnieli, że w domu mają gości. Okna też są zamknięte, zawołał Lucek, podskakując panicznie na zagraconym parapecie. I zabite gwoździami. Coś tu śmierdzi. Tak, też to czuję, przyznałam, bo woń z chlizny faktycznie stawała się nie do zniesienia. Rozważyliśmy wszystkie możliwości. Ponieważ było ich niewiele i żadna nie wydawała się prawdopodobna, poszło nam naprawdę szybko. Sięgnęłam po wskazany przez ludzka Kilow leżący w zasnutym pajęczynami kącie i weszliśmy na strych, gdzie Lucek naparł na nadgryzione zębem czasu okiennice. To dlatego, że dużo ćwiczę. Wyznał skromnie, kiedy drewno ustąpiło pod ciężarem jego żabiego ciała i ukradkiem spojrzał na swoje łapki z nieskrywanym podziwem. W innych okolicznościach może dałabym mu się sprowokować, ale teraz bez słowa wyjrzałam przez okienko, próbując ocenić wysokość. Wnioski mnie nie usatysfakcjonowały. Możemy zejść po twoich włosach. Rzucił lucek w przypływie jakiegoś zamroczenia i jak prawdziwy naukowiec zaczął oceniać na oko i w przybliżeniu zależność między długością moich pukli, a odległością od bardzo twardej ziemi. Upleciemy z nich taki sznur albo drabinkę. Ciągnął rozmarzony, wykonując łapkami stosowne gesty. W odpowiedzi ja również wykonałam stosowny gest, który ukrócił fryzjerskie zapędy ludzka i zamilkliśmy, wpatrując się w plamę grzyba na ścianie. Według ludzka przypominała bliżej nieokreślony symbol żabiej męskości. Ja widziałam w niej tylko tłustą muchę. Czy księżniczki zawsze są takie głodne? Z przedłużającego się odrętwienia wyrwało nas tupanie małych stóp na podwórku. Wracają! Wracają! szepnęłam histerycznie, bo nieświadomie dałam się obsadzić w roli bezradnej niewiasty, która za towarzysza. Ma jedynie dziwaczne, bełkoczące zwierzątko. Musimy skakać. Obwieścił Lucek z grobową miną i iskierkami szaleństwa w oczach. Trawa zamortyzuje upadek. Dodał z taką pewnością siebie, że ani się obejrzałam, a już siedziałam na parapecie z kilofem w jednej, a nie myśleniem o konsekwencjach w drugiej ręce. Skoczyłam. Lucek miał rację. Trawa zamortyzowała upadek. Z tym, że to nie była trawa. Wylądowałam w objęciach zgarbionej postaci w łachmanach i z pokaźnym nosem zdobnym w wielką brodawkę. Przez chwilę milczeliśmy wszyscy. Ona wyraźnie zszokowana, bo spadające z nieba księżniczki to podobno dość niecodzienny widok. Ja, bo nie do końca wiedziałam, co się mówi w takich sytuacjach. Ładna dziś pogoda stwierdził Lucek, próbując zacząć rozmowę swoim niezawodnym sposobem, zgrabnie łącząc nikomu nieprzydatną informację z ciekawostką meteorologiczną. Kobieta go zignorowała i zachrząkała gniewnie. Spojrzenie na koszyk z nadgniłymi jabłkami powiedziało nam wszystko. To musiała być okoliczna handlarka, która w ramach sąsiedzkiej przysługi dostarczała krasnoludką pożywienie. Jabłuszko dla ślicznej księżniczki? spytała, podając mi owoc kostropatą, szponiastą dłonią. Co za życzliwa kobieta! Podziękowałam, obiecałam, że zaraz skosztuję i odłożyłam jabłko na trawę. Staruszka wprawdzie nalegała, żebym ugryzła od razu, ale kiedy zauważyła kilo, w który trzymałam, nagle zaczęła się strasznie spieszyć. Położyła koszyk na wycielaczce i odeszła, spluwając przez ramię. Był to zapewne jakiś miejscowy sposób, żegnania przyjaciół. Ruszyłam więc w drogę powrotną z Ludzkiem na jednym ramieniu i kilofem opartym o drugie. Przy trzecim zakręcie zdałam sobie sprawę, że zupełnie zapomniałam o jabłku. Lucek pocieszył mnie, że nic straconego, bo krasnoludki na pewno chętnie się nim poczęstują. Trochę mnie to uspokoiło. W końcu szkoda, żeby starania miłej handlarki poszły na marne. Jean siedział dokładnie tam, gdzie go zostawiliśmy, podjadając jakieś ciasteczka, które, wiem to na pewno, wyciągnął z czeluści swojej brody. Proszę, powiedziałam z dumą. Oto Kilow krasnoludka. Jean spojrzał na Kilow, potem na mnie, potem na ludzka, potem na Kilow, na ludzka, na mnie, a później utkwił wzrok gdzieś w sinej dali. Wyglądał na osobę zrezygnowaną, która w obliczu całkowitej bezsilności zaczęła się godzić z losem. To jest siekiera, szepnął głucho. Nieprawda, powiedział Lucek dla zasady. Następnym razem musisz być bardziej konkretny, zasugerowałam przyjmując rolę dobrej żaby. Wiecie co? Nie chcę was już nigdy więcej widzieć zawołał z rozpaczą Jean. Natychmiast zgrabnie dygnęłam i odrzekłam. Twoje życzenie jest dla nas rozkazem. Kiedy odchodziliśmy, wydawało mi się, że słyszę za plecami piskliwy, ale triumfalny okrzyk. Nareszcie! Moja zupa! Spojrzałam za siebie, ale Jean zniknął niczym żabi sen. Konkurs piórko Nagroda Biedronki za książkę dla dzieci organizowany jest od 2015 roku przez sieć sklepów Biedronka. Skierowany jest do debiutujących pisarzy i ilustratorów. Ich zadaniem jest stworzenie książki dla dzieci w wieku 4 do 10 lat. Zwycięzcy konkursu otrzymują nagrodę pieniężną, a ich dzieło sprzedawane jest w dziesiątkach tysięcy egzemplarzy w sklepach sieci Biedronka.